0: Я считаю, что светодизайнер должен все-таки мыслить с светом и тенью, а не прибором. Мы просто называем это скетчингом, подачей, рисунком, эскизом.
1: Ничего, как строители любят рисунки?
0: Мне всегда легче объяснить что-то графически, чем словами.
2: Всем привет! С вами подкаст Кельвин Никляин. Все о свете от компании Arlight. И его ведущие
1: Александр Бахтызин
2: и Оксана Горн. Тема
1: нашего выпуска скетчинг и подача проектов в светодизайне.
2: А у нас в гостях Станислава Котляр.
1: Ведущий светодизайнер бюро Раум. Архитектор.
2: Станислава, привет. Привет.
1: привет. Для нас с первого конечно, интереснее всего слово скетчинг. Оно так редко употребляется в сочетании со светом, что нам стало сразу интересно, что здесь имеется в виду. Ты рисуешь свет.
0: Мне кажется, я рисую свет каждый день. Mm -hmm. Это во-первых. Скетчинг, когда употребляется вместе там, с понятиями света, с понятиями светодизайна, мне кажется, это наоборот такая уже для всех довольно-таки привычная история, потому что, как мы знаем, что дизайнеры очень много пользуются зарисовками и эскизированием, скетчами, набросками. Называйте это как хотите. Мы просто это привыкли как-то называть в своей сфере скетчинг, но по сути вы можете это просто назвать рисунок, набросок, как угодно.
1: Рисунок, набросок от руки.
0: От руки. Но дело в том, что сейчас цифровым подача и цифровой рисунок, он тоже может быть от руки, но мы не будем какие-то проводить себе четкие границы, выставлять их у себя в голове вообще в целом, и мы просто называем это скетчингом, подачей, рисунком, эскизом, как угодно. Но ну, я начала про то, что архитекторы, дизайнеры пользуются этим инструментом, всегда пользовались, они начали этим пользоваться еще э, задолго до того, как появились компьютерные программы, все всегда начинали все с эскиза, свои идеи зарисовывая. Так как мы архитекторы по свету, световые дизайнеры, то мы точно так же, как и все остальные, этот инструмент используем. И мне кажется, он очень даже рядом со светом всегда идет.
2: А насколько он четко
0: отображает реальность? То есть как это рассчитывается? Это не тот инструмент для того, чтобы отображать реальность. Для того, чтобы отображать реальность, у нас есть диалюкс, у нас есть макетирование, мокап, когда мы едем со светильниками на объект. У нас есть 3D макс где можно собрать световую модель и сделать фотореалистичную визуализацию. Скетчинг, он немножко не про это. Во-первых, это какой-то начальный этап проекта, когда нам нужно зарисовать идею. Во-вторых, все таки скетчинг — это, как я часто говорю, что это способ коммуникации между коллегами, даже, наверное, способ коммуникации с самим собой в каком-то смысле, когда мы ищем идею, нам нужно ее зарисовать, нам нужно ее как-то зафиксировать, нам нужно попробовать какие-то разные формы. И быстрее всего это бывает именно в каком-то таком эскизном виде.
1: Ну, то есть это форма представления того, чего еще нет.
0: Да, даже когда вы с чистого листа начинаете проект, может быть, вы еще даже исходные данные не получили, у вас там какое-то облако мысли только в голове крутится, вы там с архитектором сидите и размышляете об этом, о том, какой же образ моего интерьера, фасада или ландшафта будет в дальнейшем.
1: И получается, надо одним интерьером, может быть, несколько таких эскизов, да?
0: Бесконечное множество эскизов, зарисовок. Мы не воспринимаем это как какую-то прям конкретную форму. Это что-то очень идейное и... Субъективное. Да, субъективное и неопределенное. Скетчем можно назвать пятиминутную зарисовку, когда вы сидите с коллегой и что-то быстренько думаете, так, какого мне сделать размера, какой здесь я хочу эффект, какой формы будет некий объект, о котором я сейчас думаю. Скетчем можно назвать какую-то визуализацию, на которой уже вполне себе понятно образ здания, образ архитектуры, образ, там, световой образ чего-либо. То есть такая тонкая грань. Можно это назвать визуализацией. А как отрисовывается вообще сам план? Например,
2: мы хотим сделать скетч, да даже вот этого дома, где мы сейчас находимся, как
0: правильно, то есть нужно указывать какие-то размеры или какие-то детали, как прорисовываются? Здесь, наверное, это зависит от того, какую цель вы преследуете. Вам нужно зарисовать какое-то здание для чего. Ну, допустим, мы будем оставаться в своей сфере, будем размышлять о том, что на этом фасаде, допустим, это фасад, в дальнейшем появится проект освещения. И мы его зарисовываем с какой целью? У нас есть там, допустим, или фотография, или рендер. Мы можем ее просто обвести в цифровом варианте, можем ее от руки просто нарисовать, срисовать, можем сесть с натуры, нарисовать его вручную, можем по памяти это сделать какая цель? Если мы хотим это дальше включить там куда-то в свою подачу, показать это прям заказчику, наверное, стоит больше времени потратить на такую зарисовку, потрудиться над тем, чтобы скетч был дополнен какими-то текстовыми пояснениями, возможно, размерами, возможно, там где-то будет помечен, что вот здесь у нас такой-то вариант светильника, в другом месте там какое-то аналогичное решение и так далее. Если вы обмениваетесь какими-то быстрыми зарисовками с коллегой, это может быть просто какой-то очень такой живой диалог и очень быстрый рисунок там, с натурой. Вы стоите вместе с планшетом, смотрите на это здание и прямо на планшете там, зарисовываете это
1: вручную. То есть здесь важна не точность, а образность?
0: Скорее, да. Это все таки какое-то начальное, идейное и художественное явление и часть проекта.
1: Ну для меня до сих пор остается тайной все-таки, как можно нарисовать свет. Ты можешь нарисовать светильники в нужном месте, направление этого, да, но свет сам по себе по природе-то не видим. Мы видим вещи благодаря свету. Как тебе удается в эскизе этом, да, отобразить именно световые приборы или характеристики света? имеется в виду Сколько люкс там, да? Какая мощность, температура, освещение? Или об этом пока рано думать на этом этапе?
0: Иногда об этом и правда рано думать, потому что все таки скетч – это какой-то образ. Правда, здесь, когда мы рисуем скетч, вряд ли мы думаем, сколько там ватт на метр и люкс на поверхности. Мыслим скорее какими-то крупными формами. Но очень правильно ты заметила насчет того, что свет — это субстанция в физическом мире, которую мы не видим. Фотоны в воздухе не наблюдала в последнее время. И здесь такая история, что мы на скетчах можем себе позволить, Показать свет схематично с помощью стрелок, направлений, каких-то заливок то, чего мы в физическом мире не увидим. Но когда мы на одном языке разговариваем с коллегой или с архитектором, он нас, скорее всего, поймет. Возможно, заказчику стоит там немного больше времени потратить, и если я выполняю какую-то работу художественную для заказчика, наверное, стоит порисовать свет прямо на поверхностях, именно туда, куда он ляжет, потратить на это немного больше времени, чем просто стрелками и кружками обозначить что это Возможно, и так. Хотя, кто знает, у всех людей разный уровень восприятия, и перед тем, как садиться за какой-то рисунок, мы отвечаем себе на вопрос, а для кого я его рисую?
1: А для кого ты рисуешь? Вот скажи.
0: Вот. И вот здесь вот какая-то такая вот прям очень четкая на самом деле градация, так как я сказала уже скетч это коммуникация. Это не просто какая-то зарисовка, которая непонятно куда-то в воздух уходит. Есть градация. Для кого? Первое для самой себя. То есть для того, чтобы обменяться с собой идеями и зафиксировать их, потому что, ну, я забуду. Ну, как бы я завтра забуду. Поэтому, в первую очередь, для поиска какого-то образа для обмена с собой. Второе вот в этой вот цепочке — это коллеги и смежники, те, кто разговаривают с тобой на одном языке. Они поймут даже самую странную твою зарисовку, самую быструю, потому что вы с ними постоянно в одном облаке мыслей варитесь и на одном языке разговариваете. Далее идут, может быть, там, архитекторы и дизайнеры из э, тоже смежных, похожих, но немножко более отдаленных от нас сфер, которые в целом тоже в контексте, но иногда, когда начинаешь рассказывать про какие-то конкретные характеристики, там, светильников направления, расположения, какие-то нюансы, там, монтажа, им бывает сложно. Им нужно чуть подробнее это объяснить. Нарисовать схему монтажа светильника, что тоже позволяет сделать скетч. Кривую силу света попробовать изобразить. То есть ты рисуешь
1: эти схемы самые, да?
0: Если да. такая цель стоит, если я знаю, что мне сейчас это поможет в коммуникации, то рисую. Если я знаю, что это сейчас пока можно опустить на данном этапе, зачем, мне это не нужно пока. И последний, наверное, этап — это вот обмен уже с заказчиком, может быть, какая-то внешняя презентация своего проекта, когда нужно создать прям какой-то уже более художественный и более, наверное, близкий к реальности скетч. Скорее всего, потратить на него больше времени. Обычно уже такие скетчи создаются в цифровом виде, все таки на планшете или там в фотошопе. Я тоже иногда называю это скетчами, почему бы и нет. Хотя это уже начинает быть близким к какой-то предвизуализации, скажем так. То есть цель. Смотри, какая цель. А какой был самый сложный и самый долгий, возможно, проект? Ты помнишь? Не помню самый долгий, но потому что очень сложно задать длину проекта. Могу рассказать про самый быстрый. Это было год и два назад. Моя коллега делала презентацию и накидывала мне какие-то световые решения, которые нужно заложить. Мы с ней прямо шли по помещениям, а я сидела с планшетом и делала скетчи. Где-то к часу ночи, наверное, мы с ней сделали проект полностью, концепцию. Там было несколько помещений, это был какой-то ивентовый проект. То есть она мне накидывает идеи, я их интерпретирую, и дальше я их конвейером вот так посылаю, она их верстает в презентацию. И вот так вот мы с ней закольцовываемся в какой-то момент. Командная работа. Да, да, да. Ну вот, 4 часа, наверное, был готов проект с презентацией, с подачей.
1: Ну да, такой инструмент коммуникации получается. Да.
0: В данный момент инструмент коммуникации, мы как бы друг с другом обмениваемся. Так, что мы хотим видеть? Смотри, я рисую ей. Такой образ ты хотела. Она такая, да, ну давай вот здесь вот немножко. Мы между собой сначала этим обмениваемся информацией, а потом, когда мы с ней, я ей показываю, мы договорились. Мы это вставляем в презентацию, и на следующий день, наверное, там на утро, Идем и это показываем заказчику, архитектору, внешней стороне, чтобы донести свою идею быстро. У нас было 4 часа, допустим. Очень оперативно. Да, да. Вряд ли можно успеть сделать модель диалюк за это время. Да и нужно ли.
1: Получается, для скетчинга нужно художественное образование? У тебя художественное образование, кстати?
0: По образованию я архитектор. Естественно, в университете мы очень много рисовали. Но дело в том, что для меня это такая история, что я рисую с детства очень раннего детства. У меня родители и родственники художники все. То есть я, я развивалась в этом. Для меня это настолько вшитая функция, что иногда бывает, что я не замечаю даже этого, что это какой-то определенный, сложный и эксклюзивный навык, скажем так. Ну да, образование получается, что у меня профильное, потому что в университете, в архитектурном, вы наверняка общались много с архитекторами, к вам приходили люди с профильным образованием, очень много рисуют. Каждый проект начинается с клаузуры. Клаузура — это зарисовка проекта вручную на ранней стадии. Как раз таки то, чем, можно сказать, мы сейчас и занимаемся, там, вот, когда делаем скетчи.
2: А все светодизайнеры используют скетчинг? Или все-таки есть те, кто как-то скептически относится к этому? Или думает, что там
0: это не нужно? Ну, нет, это же такая тема, что у каждого свой набор инструментов. И это не значит то, что если кто-то не использует скетчинг, это значит, что он резко презирает. Нет, вряд ли. Я думаю, что просто каждый для себя инструментарий какой-то выбирает, и кто-то просто не любит или не умеет рисовать. Никто их не заставит этим заниматься. Зачем? Можно пригласить, во-первых, специалиста или художника, который при необходимости это сделает. Во-вторых, можно использовать набор других инструментов. Кто-то показывает заказчику скетч, кто-то едет к нему домой с чемоданчиком светильников и делает мукап. Кому-то проще взять и быстренько собрать модель и показать это в модели. То есть это же такая гибкая штука, что... Нет, мне кажется, не все.
1: И получается так, что скетчинг – это один из инструментов, да, да, который да. нельзя противопоставлять или даже сопоставлять с диалюксом. Нет,
0: да. нет, это, это совершенно разные, разные цели.
1: Цели и этапы. Если здесь этап предвизуализации, то получается так, что он вовсе не обязателен.
0: Нет, не обязателен. Но зачастую он просто очень сильно упрощает жизнь. Упрощает жизнь тебе самому, твоим коллегам и тем, кому ты это показываешь. Даже, я не знаю, смежникам строителем сколько раз такое было, что нужно очень быстро зарисовать какие-то решения и передать их на стройку. Но людям настройки явно удобнее быстренько открыть свой мессенджер и получить какие-то понятные схемы с подписями от дизайнера, чем открывать PDF-документы, где-то искать что-то в чертежах и так далее. То есть тоже как такой способ коммуникации даже со стройкой.
1: И что, как строители любят рисунки?
0: Да нормально они их воспринимают, очень даже вполне. И, им это проще, чем звонить, закидывать их какими-то ссылками, документами и так далее, там, монтажными даташитами и так далее, монтажными инструкциями. Иногда бывает реально легче объяснить что-то графически. Мне всегда легче объяснить что-то графически, чем словами. А ты
2: сразу начала рисовать, прям вот когда пришла в светодизайн, или ты как-то плавно пришла к этому?
0: Я сначала начала рисовать, а потом <смех> через это пришла в светодизайн. Вообще, как у меня получилось? Это на самом деле так и есть. Когда я училась в архитектурном вузе, уже на последних курсах бакалавриата, я начала сотрудничать с одной из московских светотехнических компаний и делать для них визуализации в фотошопе. То есть я сначала начала свет рисовать особо не понимая, что он такое из себя представляет, я еще была совсем молодая и думала, что я буду архитектором. И меня это начало очень сильно заинтересовывать, пока я это зарисовывала в фотошопе визуализациями. Я естественно должна была как-то смотреть, что я вообще рисую. И я начала изучать рынок, смотреть, какие есть виды оборудования. И изначально это было фасадное освещение, фасадное и ландшафтное. И так получается, что я сначала свет научилась рисовать, а потом уже в какой-то момент относительно думаю что недавно уже смогла себя назвать светодизайнером
2: интересно
0: да, это была да, судьба да это сто процентов была судьба была бы сейчас наверное архитектором не таким счастливым как сейчас светодизайнером у тебя есть курс нет, но я занимаюсь обучением скетчингу, это правда.
1: Скетчингу как отдельному направлению такому, да?
0: Нет, я учу именно скетчингу в светодизайне, потому что, скорее, именно запрос на это больше. Коллеги из индустрии хотят просто научиться именно подавать свет и там как-то улучшить качество своей подачи, улучшить качество своей коммуникации. Так как обычно все-таки мы чаще общаемся со светодизайнерами, светотехниками и людьми из индустрии, то обычно и мои ученики ими же и становятся. А долго вообще идет обучение? Сейчас я даю частные занятия, то есть у меня есть несколько учеников, их... Я стараюсь, чтобы не было много. Есть группа учеников, есть отдельные ученики, с которыми я занимаюсь онлайн. И это совершенно индивидуальная история. Я поняла, что я пока не готова выпустить курс, потому что подход к каждому человеку совершенно разный. У кого-то запрос «научиться рисовать свет», потому что я все остальное уже рисовать умею. Покажите мне просто инструменты, расскажите, как это сделать грамотно, какие есть способы. А кто-то приходит с запросом на то, что «я вообще не умею рисовать». И мы начинаем там с характера линии, с того, как вообще контакт с бумагой наладить наподобие этого. А вот у таких как раз людей долго ли идет процесс восприятия и понимания, что он рисует, для чего это нужно? Это очень индивидуальная штука, мне кажется. Конечно, сложно наладить этот контакт с рукой, если с детства там не было каких-то навыков. Ну, многие ходили в художественные школы, многие в университете рисовали. Кто-то потом это просто забыл. Кому-то нужно напомнить. А кому-то нужно на самом деле с нуля прям показать какие-то азы и композиционные, и графические Просто показать, даже рассказать, какие есть инструменты для скетчинга.
2: А есть какой-то лайфхак? Вот прям как вдохновить человека на скетч? Может быть, вывести его там на природу, показать какой-то объект, там, которым он вдохновляется?
0: Для меня вообще вот эта вот штука за вдохновением, я не понимаю, как она работает. Но если я выйду на природу, я не уверена, что это именно чувство вдохновения и мотивации у меня вселит. У меня вселит чувство мотивации, если я сяду за бумагу, открою проект или я, там возьму карандаш в руки и начну что-то делать. И вот в этот момент и рождается заинтересованность. Я привыкла у людей видеть вот это вот рождение заинтересованности именно в момент, когда они начинают сами непосредственно это делать. Не смотреть, как делает кто-то, не ходить на выставки и смотреть на великих художников и график, когда они начинают это сами через себя пропускать. Есть такое упражнение, одно из которых я прям люблю давать, это связанное с шрифтами. Вообще шрифты и почерк — это же очень важная штука, то, как ты подписываешь вообще себя и свои работы, и там свою подпись где-то ставишь. И как будто бы хочется, чтобы она была какая-то необычная, красивая, или, по крайней мере, просто оставляла в душе отклик. И вот есть упражнения, именно связанные со своим именем. То, что попробуй написать свое имя с разной подачей, там, с жесткой рукой, с расслабленной рукой, как-то мягко, плавно, прописью, печатными буквами по-разному. И вот такие вот вещи, когда начинается сам процесс, он очень занимательный, и да, вот в такой момент заинтересованность рождается, мне кажется.
1: А вот ты сказала слово «подача». Что ты вкладываешь в это? Потому что в скетчинге, я насколько понимаю, это важно, именно подача.
0: Подача, если в целом говорить глобально, это подача нашего проекта. То есть способ донесения информации в каком-то собранном визуальном кейсе, скажем так. Мы подачей называем концепцию освещения «это какой-то альбом с визуализациями, со скетчами, со схемами» с текстом, каким-то описанием проекта. Мы подачей называем в том числе там альбом чертежей. Это тоже подача, потому что культура оформления чертежа, она есть, и ей учат на специализированных факультетах. и Это как бы такие общепринятые правила. На самом деле есть общепринятые правила и по оформлению там какого-то визуального контента в альбоме, там концепции освещения, визуализации и так далее.
1: Но здесь подача важна для того, чтобы идея была раскрыта.
0: Подача — это слово целиком, которое описывает любой пример. Но в целом, да, наверное, есть какие-то общепринятые правила. Подача должна быть не только красивой, эстетически, и которая заинтересует там заказчика, произведет какое-то впечатление. Иногда она призвана вообще не для этого. Может быть, она должна сеять страх, Смотря какой проект, мы же не знаем, что именно мы подаем. Может быть, она тревожное чувство должно какое-то вызвать. Но тем не менее, есть какие-то, наверное, вещи в подаче проекта, которые, как культура оформления, все равно общепризнанные там следовать композиции, делать альбом структурным, чтобы он был понятен для восприятия и вот такие вот какие-то общие законы. А есть какие-то
2: известные архитекторы или светодизайнеры, на кого стоит посмотреть, почитать, может быть, какие-то статьи про скетчинг?
0: Есть, например, светодизайнер Фанк Франжоу. Он делает для своих проектов не то, что скетч, он делает полотна картины, где показывает свои проекты освещения. Он светодизайнер ГС 2 в Москве, то есть Рен Сапиано архитектора, и он вот привлеченный светодизайнер. То есть он э, преисполнился до такой степени, что он выставки организовывает со своими картинами, которые по сути отображают идею, концепцию освещения того или иного здания, территории и так далее. Вот, кстати, тоже да, заикнулся про Ренцепиана. Тоже очень классные у него зарисовки и скетчи, если вот из архитекторов подумать, посмотреть. Есть студия Space Major. Тоже обязательно зайдите на их сайт, если хотите посмотреть классные подачи. Они для каждого проекта делают какие-то невероятные рисунки. И я так понимаю, что у них на самом деле это идет прям заказчику в проект. Они это вставляют в альбом и защищают так свои идеи. Это прям высокий уровень владения программами рукой.
1: Сейчас скетчинг, тем не менее, не везде используется. В России, да, рендеры? Или сразу в диалюксе.
0: Да, сразу в диалюксе. Кому-то легче, может быть, вообще взять чертеж там фасады или интерьеры и на чертеже проставить прям с привязками, с размерами сразу. А так они у себя в голове представили, на мокап съездили, показали клиенту, говорят, вот так будет. И этого Все. достаточно. Ну, кому-то, да, вполне. Все, спецификации, чертеж.
1: Ну Давайте так, все знают портрет Леонардо да Винчи Джакона. Он просто здесь у нас в студии висит. Источников света мы не видим, но они явно есть. Понятно, что это художественное mm -hmm. да, изображение. Но здесь же важно, да, допустим, освещенный верх, затемненный низ. Вот как ты думаешь, где бы мы расположили светильники и какие? Тоже же важно понимать. Скорее всего, это узконаправленный луч, как минимум одного светильника в верхнюю часть. Плюс фоновая подсветка.
0: Я думаю, что здесь какой-то очень такой активный диффузный источник света, причем с фронтальной части. Возможно, здесь есть какой-то источник света, прям вот, вот на эту, на лобовую часть, как будто бы да, есть какой-то да. акцент. Да. И тоже, скорее всего, он все же спереди. Она очень мягкая, mm -hmm. она очень обволакивающая. Если есть какой-то вот этот акцент, как будто, хочешь сказать, наверное, его задемировали очень сильно. Но все-таки здесь, я думаю, больше какой-то диффузный, очень мягкий приглушенный свет обволакивающий.
1: Вот смотри, ты сейчас говорила, какой это может быть свет, да? Когда ты рисуешь, ты тоже понимаешь, какие и где эти светильники должны быть. Да, Или, может быть, да. ты даже их отрисовываешь.
0: Иногда бывает, что и не понимаю... Потому что, например, какой-то есть э, этап проектирования, когда я, например, знаю, какого образа я хочу добиться, я знаю по интенсивности. Здесь должно быть чуть темнее в этой части, допустим, интерьера. Здесь какое-то светлое пятно. Здесь мне хочется дать вертикальную, горизонтальную освещенность. Ну, в общем, какие-то разные части проекта, я знаю, что работают по-разному. На каком-то фрагменте должен быть, например, световой акцент. Но я пока еще не знаю, где именно я расположу светильник. Я могу нарисовать свет, а светильник не нарисовать. А потом уже на следующем этапе или моделирование, или, я не знаю, какая-нибудь там у меня вторая итерация скетчи будет, я уже начну задумываться об этом. То есть мы вообще как привыкли мыслить? Я считаю, что светодизайнер должен все таки мыслить с светом и тенью, а не прибором, не устройством, не точкой привязки светильника к чему-либо, пространством.
1: А я задаю вопрос, знаешь, потому что мы как раз работая с теми конечными работниками, которые устанавливают, все это дело, да, они чаще всего и ругаются. На дизайнеров в том, что непонятно, что вот они имели в виду, и где поставить, куда направить.
0: Ну, в смысле, во-первых, на последней стадии проекта всегда есть расстановка светильников с конкретными артикулами. У каждого конкретного артикула есть техническая документация. Хороший дизайнер либо приедет на объекты, пообщается со строителями и расскажет им, скинет им документы в Телеграм, там монтажные инструкции, покажет им все артикулы светильников, покажет это им в коробке, может быть, даже расскажет, как это монтируется, какие-то особенности. Во-вторых, есть узлы по установке, которые тоже часто сопровождают проект. А в плане нацеливания и того, куда именно должны какие-то там, если это гибкая история там с поворотными, допустим, светильниками, ну, есть какая-то шеф-монтаж, пусконаладка, авторский надзор, нацеливание. Ну, то есть это уже какой-то прям последний этап, когда нужно приехать и самому это сделать. Конечно, тот первоначальный идейный скетч, он вообще никак еще пока не связан с процессом монтажа.
1: Ну, то есть, получается, разные виды скетча еще есть, да? Есть вот схема, ты да, говоришь, да, да. да? И есть уже, когда мы дальше продвигаемся по проекту, появляются новые скетчи.
0: Да, это же не то, что это какой-то конкретный этап проектирования. Рисунок может появиться на любом из этапов, чуть ли не на самом последнем. Когда все установили, и, допустим, я в другом городе, и не могу приехать на нацеливание светильников, и я говорю, ребята справляйтесь без меня. Они мне пересылают фотографии объекта, и я им на фотографиях вот так вот стрелочками красивыми, разными цветами по группам рисую, как куда должны быть нацелены каждые светильники. Это же скетч? Ну да, это же рисунок. Теперь
1: мы знаем, как вот. это называется. Как
0: будто бы, да. А стадия последняя. Такое же может случиться. А коммуникация очень сильно упрощена. Как бы я им еще объяснила? Это было бы сложно, наверное.
2: Может быть, ты можешь что-то посоветовать? Тем, кто вот начинает только заниматься скетчами, может быть, там три правила каких-то, или там одно пожелание.
0: Мне кажется, вообще не стоит следовать правилам это, во-первых расслабиться и начать рисовать в том направлении, в котором нужно. Побольше смотреть того, что, опять же, нравится. Это не обязательно должны быть какие-то скетчи архитекторов или смежников других светодизайнеров. Не обязательно. Посмотрите, как классно зарисовывают свои идеи в мире моды. Те, кто создают компьютерные игры, какие-то предметные дизайнеры, они просто потрясающие графические работы создают именно на ранних стадиях. Можно зайти там на Behance и поискать просто графических дизайнеров и дизайнеров игр, софта, которые Делают просто потрясающие графические работы и подачи модельеры, одежды. Это вообще там у каждого свой какой-то свой стиль. Ну, то есть насмотренность. Важна, все равно будет насмотренность. Да, конечно, это все появится. Если насмотренность работает в одном тандеме с рукой и с практикой, то это заработает в какой-то момент в любом случае.
2: Мне тоже
1: показалось. Знаешь, что навык... Вот ты про руку когда сказала, когда голова, так скажем, сердце и рука действуют синхронно, вот где-то здесь скрывается вот это вот.
0: Да, так и есть. Спасибо тебе, Станислав. Спасибо вам.
1: Пользуйтесь скетчингом и как вас про скетчинг?
0: Художники мы все. Все мы художники немножечко.
2: Это был подкаст «Кельвин Никляин. Все о свете» от компании Arlight.
1: Вы можете нас найти на всех популярных подкаст-площадках. Тема следующего выпуска – «Мировые тренды в светодизайне».
2: Также подписывайтесь на каналы «Арлайт» во всех популярных социальных сетях, чтобы не пропустить новые выпуски.
1: До встречи через неделю.
2: Пока-пока!